0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Vorkurs. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute soll es um das Thema die Gabe des Heiligen Geistes gehen. Und wenn wir jetzt nochmal gerade zurückgreifen auf das, was wir bereits gesehen haben in Bezug auf die Errettung, dann haben wir zwei Dinge gesehen. Erstens muss der Mensch etwas tun. Er tut Buße und glaubt an den Herrn Jesus. Es ist die Buße zu Gott und der Glaube an den Herrn Jesus. Zweitens tut Gott etwas. Er schenkt durch die Neugeburt neues göttliches Leben. Aber das ist eben noch nicht alles, was Gott schenkt. Er versiegelt auch den, der an das Evangelium glaubt, mit dem Heiligen Geist. Das hört sich etwas abstrakt jetzt an, aber wir möchten das im Folgenden etwas erklären. Wir wissen ja, dass es die sogenannte Dreieinheit gibt. Übrigens ist es nicht die Dreieinigkeit, sondern die Dreieinheit. Diese drei Personen der Gottheit sind sich nicht einig. Zumindest ist es nicht hiermit gemeint mit dem Begriff, sondern sie sind drei in einem. Der Gedanke der Einigkeit hat hier nichts verloren. Es ist eben ein Gott, aber drei Personen. Und wir wissen, dass das der Vater, der Sohn, der Jesus und eben auch der Heilige Geist ist. Und da behandelt sich bei dem Heiligen Geist nicht nur um eine undefinierbare Kraft, sondern um eine Person mit Eigenschaften. Er kann belogen und betrübt werden. Er spricht und empfindet auch. Nun, zunächst möchte ich darüber sprechen, wann und wie der Heilige Geist auf die Erde kam. Noch als der Jesus hier auf der Erde war, hat er ja kurz vor seinem Tod seinen Jüngern angekündigt, dass er einen Stellvertreter für sich selbst schicken würde. Eben dann, wenn er selbst zurück in den Himmel gehen würde. Und bei dieser Ankündigung nennt er ihn deshalb den den Tröster, Beistand, aber auch Fürsprecher oder eben Sachwalter. Lesen wir doch einmal. Die entsprechenden Verse aus Johannes 14, Vers 16 und 17, dort lesen wir, Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann vielleicht noch den Vers aus Johannes 16, Vers 13 und 14, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Nun, dann ist der Jesus gestorben, aber eben auch wieder auferstanden. Das dürfen wir wissen, Gott sei Dank. Und 40 Tage nach seiner Auferstehung fuhr der Herr Jesus dann in den Himmel und weitere 10 Tage später war, das Pfing- war Pfingsten dann. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 21. Ich möchte jetzt nur die Verse 2 bis 4 hier lesen. Dort lesen wir und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Ja, dieses Ereignis ist die sogenannte Geistestaufe, bei der der Heilige Geist auf die Erde kam. Wer etwas genauer nochmal hier drauf ähm, etwas darüber hören möchte, auch im Zusammenhang mit Reden in Sprachen, der kann nochmal in unserem Archiv nachwühlen. Dort haben wir mehrere Folgen über das Reden in Sprachen. Und die erste davon ist auch über Apostelgeschichte 2 nochmal. Sehr deutlich. Aber jetzt stellt sich eben die Frage, wo genau ist jetzt der Heilige Geist? Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann lernen wir, dass es zwei Wohnorte gibt. Er wohnt einerseits in jedem einzelnen Gläubigen und andererseits in der weltweiten Versammlung bzw. Gemeinde, Kirche, was auch immer wir dazu sagen wollen. Also dieser Zusammenschluss, dieser lebendige Organismus aller Gläubigen wozu ja wirklich alle wahren Christen gehören. Das wollen wir gerne betonen. Das ist nicht eine bestimmte Gruppe. Diese Gruppierung, die wir ja heute leider haben in der Christenheit, ist ja nicht ein Gedanke, den wir in der Schrift wiederfinden. Es gibt eben nur eine Gemeinde, eine Versammlung. Dazu lese ich jetzt noch beispielhaft 1. Korinther 6, Vers 19 vor. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt... Und dass ihr nicht euer selber seid, das belegt einfach nochmal jetzt, wo der Heilige Geist wohnt. Festzuhalten sei noch dabei, dass eben diese Situation, wie wir sie in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem finden, diesen Tag der Pfingsten, dass es eben nur einmal geschehen ist. Der Heilige Geist ist einmal auf die Erde gekommen und nun ist er auf der Erde. Und er wohnt in den Gläubigen. Das ist also nicht ein Prozess, der sich wiederholt immer wieder mal. Ich möchte mal hier einen kurzen Nebengedanken einflechten. Ich denke, und zumindest ist das bei mir selber so, dass wir als Gläubige uns oft nicht bewusst sind, beziehungsweise nicht genügend bewusst sind, dass der Heilige Geist in uns wohnt. In dir und mir. Wenn wir mehr daran denken würden, würde sich in unserem Alltagsleben sicherlich einiges ändern. Und oft hört man jemanden fragen, darf ich das oder darf ich jenes machen als Christ? Aber dabei geht es gar nicht um dürfen oder nicht dürfen. Vielmehr geht es um das Bewusstsein, dass der Heilige Geist immer in einem ist. Immer. Das, was ich mir anschaue bei Netflix oder online, irgendwo im Internet, muss er sich auch anschauen, sozusagen. An die Orte, wo ich hingehe, muss er mitgehen. Wie ich mich kleide oder schmücke, kleide und schmücke ich im Prinzip den Tempel des Heiligen Geistes. Dazu gehört ein verantwortungsbewusster Umgang mit dem Äußeren und mit dem Körper, der ja der Wohnort des Heiligen Geistes ist, also der, der Tempel. Doch es geht noch weiter. Es ist eben sehr bemerkenswert, dass der Apostel Paulus in der Bibel an den Körper des Gläubigen als Wohnort des Heiligen Geistes erinnert, als um das Thema Hoheerei, also sexuelle Sünde geht. Sexuelle Sünde, Sünden werden gegen den eigenen Körper begangen. Und da wohnt der Heilige Geist. Viele praktische Fragen können einfach beantwortet werden, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott selbst in uns wohnt, oder? Bedenken wir das doch nächstes Mal, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben. Eines ist aber sehr wichtig. Der Heilige Geist wird die Gläubigen nie wieder verlassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eigentlich das stärkste Argument dafür, dass, oder andersrum, das stärkste Argument dafür, dass Der Heilige Geist, der uns nie mehr verlässt, ist Johannes 14, Vers 16, wo der Herr Jesus selbst verspricht, dass der Heilige Geist in Ewigkeit bei den Gläubigen sein wird. Wir haben das gerade eben gelesen. Er wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Aber damit nicht genug. Der eben genannte Vers, in dem gesagt wurde, ihr seid nicht euer Selbst, teilt eben schon mit, dass Gott damit einen Besitzanspruch an uns ausdrückt. Und vorher wurde ausdrücklich deutlich, dass der Herr Jesus das selbst versprochen hat. Und außerdem lesen wir in Epheser 1, Vers 13, dass Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Gott stempelt praktisch durch den Heiligen Geist ein Siegel auf die Christen und sagt damit, der oder die gehört jetzt für immer mir. Damit wird in diesem Vers unter anderem das Bild aus der Viehwirtschaft aufgeriffen. Bei dem Kauf eines eines Tieres beispielsweise wird das Zeichen des neuen Besitzers auf das Tier eingebrannt. Und damit ist jedem klar, wem dieses Tier gehört. Das ist ein deutliches Signal an alle. Ein Zeichen. Und genauso hat der Herr Jesus jeden Gläubigen mit dem Heiligen Geist als Gottes Kinder kenntlich gemacht. Insgesamt können wir bei der Versiegelung an vier Bedeutungen denken. Erstens, es geht um einen Eigentumsanspruch. Das haben wir gerade schon gesehen. Ein Gläubiger gehört zu Gott. Zweitens spricht diese Versiegelung von einem Schutz Eine von Gott versiegelte Sache darf niemand antasten. Drittens, Versiegelung bedeutet auch, dass etwas abgeschlossen ist. Vollständige Dokumente werden versiegelt. Ein von Gott Versiegelter ist vollständig errettet für den Himmel. Die Errettung des Leibes, des Körpers bleibt natürlich noch aus, ist noch zukünftig. Und viertens, ein Siegel bestätigt auch die Echtheit einer Sache. Beispielsweise eines Dokuments. Und das Siegel Heiliger Geist bekommen eben nur Kinder Gottes. Die Welt kann diesen Geist nicht bekommen, nur Gläubige. In Epheser 4, Vers 30 zeigt Paulus, dass wir versiegelt wurden auf den Tag der Erlösung hin. Und damit meint er hier die endgültige Erlösung des Körpers der Gläubigen. Eben wenn sie bei der Entrückung, wenn der Jesus wiederkommt und alle Gläubigen zu sich holt, einen neuen Körper bekommen. also wird der Heilige Geist dauerhaft in ihnen wohnen. Bei der Entrückung dann wird er gemeinsam mit ihnen allen auch diese Erde verlassen und wieder in den Himmel auffahren. Also wenn die Gemeinde, die Versammlung, die ja aus allen Gläubigen besteht, und wir sind ja auch durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib getauft worden, wenn diese Versammlung, Gemeinde, diese Erde verlässt, wenn wir diese diese Erde verlassen, dann verlässt auch der Heilige Geist diese Erde. Und dann ist er eben auch nichts mehr, was zurückhält, das Böse auf dieser Erde nicht mehr zurückhält. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt noch sehr ausführlich auf das Thema eingehen, ob man als Gläubiger wieder verloren gehen kann. Aber so viel schon mal dazu an dieser Stelle, wenn Gott uns in der Bibel wiederholt verspricht, dass der Heilige Geist für immer in uns wohnen wird, wie sollte man da dann verloren gehen können? Das ist in der Tat doch ein sehr starkes Argument dafür, für immer errettet zu sein. Jetzt könnte man natürlich noch die Frage stellen, warum der Heilige Geist erst jetzt in Gläubigen wohnen soll. Wenn man doch auch im Alten Testament oft davon liest. Also von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und natürlich gab es ihn auch schon vorher. Und er war auch davor schon am Wirken. Im Alten Testament liest man ja oft, dass er manchmal über Gläubige kam. Josua, Gideon, David. Um einige Beispiele zu nennen. Außerdem sagt die Bibel, dass er selbst den biblischen Text hat aufschreiben lassen, indem er den jeweiligen Autoren diktiert oder eingab, was sie schreiben sollten. Aber der Unterschied war folgender. Er wohnte nicht in diesen Personen, sondern sofern sie vor Pfingsten lebten. Eingezogen ist er erst dann zu dem Tag der Pfingsten. Seitdem wohnt der Heilige Geist tatsächlich in Menschen drin. Wie wir gesehen haben, sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Und das war... Eine Wahrheit und eine Tatsache, die im alten Testament noch nicht bekannt war. Damit sind wir heute zum Ende, vorläufigen Ende gekommen. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in zwei Tagen, wenn wir noch einmal auf die Gabe des Heiligen Geistes zurückkommen werden. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.